0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Hoje nós vamos falar sobre tensão pré-menstrual ou a famosa TPM. No período anterior à menstruação, o organismo altera a produção hormonal para preparar o corpo feminino para a evacuação típica do ciclo. E isso pode gerar sintomas e sinais, conhecidos como TPM para algumas mulheres, quase imperceptíveis, para outras, extremamente notórios. Os mais comuns são irritabilidade, intolerância, ansiedade, labilidade emocional, que é aquela questão de ficar mais emotiva, mais chorosa, compulsão alimentar, desânimo e tristeza. Sem falar dos sintomas físicos, como cansaço, mal-estar cólicas, cefaleia, retenção de líquido e alterações intestinais. Discretos ou não, os sinais da tensão pré-menstrual são sentidos pela maioria da população que menstrua. Segundo a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, de 75% a 80% dessa população em idade reprodutiva sofre de TPM em algum nível. E para falar sobre o assunto, hoje nós convidamos a médica ginecologista e obstetra do Hospital Israelita Albert Einstein, Ana Paula Beck. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao Melhor da Vida. Tudo bem com você, doutora?
1: Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada por me chamar para a gente conversar sobre um assunto tão importante, a saúde da vida das mulheres.
0: Com certeza, doutora Ana Paula. É um prazer recebê-la aqui no Melhor da Vida. Bom, é um tema,
1: é, o tema é um
0: velho conhecido, né, doutora? A gente já sabe. Mas, apesar de ser um velho conhecido, não sai da pauta. As mulheres se queixam muito, nos dias de hoje ainda, dos sintomas da TPM, doutora?
1: Sim, é, isso é muito comum, a TPM é uma queixa muito frequente, uh, além de frequente, ela traz um estigma muito, ela carrega um estigma grande para a saúde né, da gente, das mulheres, uh, é comum as mulheres terem alguns sintomas, uh, como você mesma colocou na introdução, Algumas pessoas têm de poucos sintomas até uma incapacidade uh, uh, para trabalhar antes da menstruação. Essa incapacidade, ela impacta um pouco menos né, nas mulheres, mas poucos sintomas e algum incômodo é muito comum. É comum até 80% das mulheres se queixarem de algum incômodo pré-menstrual. Não quer dizer que todas têm a TPM, mas sim, é muito, é muito frequente essa queixa. E doutora
0: Ana Paula, geralmente quanto tempo costumam durar os sintomas? Quando começam e quando terminam? E se obrigatoriamente os sintomas tendem a desaparecer durante a menstruação?
1: Olha, o mais comum é que ela ocorra... a da segunda metade do ciclo, né? Então a TPM ela é caracterizada por se iniciar na segunda metade do ciclo menstrual, então e ela vai ah, ficando mais ah, importante com o passar do dia até que chega de fato a menstruação. Ela deve desaparecer nos primeiros dias da menstruação, pode ainda manter durante os primeiros dias, mas Sim, tem que desaparecer assim que a mulher menstrua. É, o mais frequente é que ela aconteça lá entre 5 e 10 dias antes da menstruação.
0: Agora, em algum caso específico, os sintomas podem durar mais tempo, né? Por exemplo, se os sintomas se mantiverem depois da menstruação, eles podem ser atribuídos à tensão pré-menstrual ou não? É, a TPM, os sintomas da TPM, eles têm mesmo que desaparecer durante a menstruação
1: alguns casos mais graves sim né porque aí vai tomando uma, uma gravidade maior mas o TPM mesmo ela desaparece quando menstrua tem uma situação né em que a gente chama de disforia pré-menstrual em que podem alguns sintomas psicológicos é, se manter depois da menstruação
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo. Daqui do estúdio, eu converso sobre TPM com a ginecologista e obstetra Ana Paula Beck. Então, assim, doutora, em cada dia do mês, a mulher tem uma concentração de hormônios sexuais diferente da do dia anterior e diferente da do dia seguinte, pelo que eu andei pesquisando. O impacto que isso provoca no humor feminino também oscila de um dia para o outro?
1: é o nosso ciclo menstrual ele é um ciclo bastante complexo do ponto de vista hormonal então a cada dia a gente tem um hormônio aumentando um pouquinho o que inibe um outro e isso impacta de forma diferente em cada mulher é isso tem uma variação de humor em cada uma de nós né ah, e pode sim variar é, causando um humor um pouco depressivo uma variação uma explosão de, é, de humor de né? cada uma tem uma variação de acordo com essa é, com essa variação. A primeira metade do ciclo que predomina o estrogênio, a gente tem uma variação mais animada, mas que a época em que a gente está ovulando está fértil, então é mais comum que a mulher esteja mais receptiva de fato. E a segunda metade é um humor um pouco... Um eu não diria sempre depressivo, mas um pouco menos animado, de fato. Algumas pessoas são, né, que têm TPM, aí sim podem ter esse humor mais depressivo, algumas explosões maiores de raiva, que são mais comuns da TPM. Então, a
0: gente pode dizer que a mudança de humor está diretamente relacionada à concentração de hormônios, certo?
1: Tem essa, tem essa relação forte na maior parte das mulheres.
0: Sim, e qual que é o hormônio? É, existe algum hormônio que seja é, mais prejudicial para esses ataques de nervoso ou para uma depressão? Eu queria que você falasse um pouquinho de cada um deles, assim, né? Qual o hormônio que deixa mais, que gera uma maior angústia? Existe essa possibilidade da gente conseguir definir
1: isso ou não? Então, não, né? Cada uma se... tem uma parte mais sensível do que a outra, tá? Então, isso a gente não tem como dizer exatamente, mas... A primeira metade, como eu te falei, é o estrógeno. A segunda metade, é mais, a gente predomina a progesterona. E a fase lútea, né? E a fase lútea tem um hormônio que é o LH. E que esse, essa, nessa fase lútea é que sim, a gente tem essa, essa segunda metade do, da do ciclo menstrual que a gente vai estar tá mais impactado né, pela por esses hormônios uh, que são responsáveis pela TPM, tá? Então a fase lútea, ele ela produz mais progesterona.
0: Agora, doutora, de
1: que forma a TPM
0: interfere no comportamento sexual feminino?
1: Em geral, a pessoa tem uma diminuição do desejo de ter relação, porque já não é uma fase mais fértil, então a mulher já não tem o mesmo desejo que tem na primeira metade, a primeira metade que é a parte fértil, né a parte que a gente tem desejo, que tem a, a libido aumentada, na segunda metade a libido já diminui, que é quando a, se a mulher engravidou, né? Se uh, teve essa parte da gravidez, ela vai é, realmente o organismo se preparar para ter a gestação. Então ela fica mais reservada. O organismo ele se prepara todo mês para isso, né? Apesar de ter ou não a gravidez. Então essa é é sempre é, como o organismo se comporta. E aí a gente tem uma libido diminuída, uma, um desejo é, diminuído, o próprio muco cervical é, fica mais fluído, menos receptivo. Né? Então essa fase de
0: aumento da libido coincide mais ou menos com a de aumento da produção de estrógeno, é, é por aí, doutora?
1: Isso mesmo, isso mesmo, que é a primeira metade da, do ciclo menstrual.
0: A convidada de hoje no programa é a doutora Ana Paula Beck e na pauta um assunto que precisa ser tratado com respeito, a TPM. Tem algumas mulheres que agora estão optando por é, fazer essa a chamada reposição hormonal, que uma das funções dessa reposição... É, segundo muitas mulheres que, que, que buscam isso, é para é, melhorar a libido, né? para não ter tantos, não sentir tantos os sintomas da TPM. Então, nessa reposição hormonal focada nesse sentido, é, é usado o estrógeno? Sim. O estrógeno tem a capacidade de amenizar todos esses sintomas?
1: Sim. É, na verdade, quando a gente pensa na TPM, o que, que a gente faz? A gente pensa em bloquear a, menstrua, a ovulação, tá? Então, ó, o objetivo é bloquear a ovulação. A gente usa um contraceptivo combinado em que, sim, a gente tem o estrógeno uh, e uma progesterona, mas a gente, o principal é que ele seja combinado estrógeno e progesterona. Quando a gente usa uma pílula de um hormônio, a gente não consegue bloquear a ovulação e aí não é a melhor indicação para esse caso da TPM, tá? Então, quando a gente pensa na TPM, a gente pensa em uma pílula combinada que bloqueie a ovulação. É, pensando, claro, nas pessoas que tem essa possibilidade sem as contraindicações.
0: Quando a gente pensa, né, assim, poxa, por que que há mulheres em que a TPM praticamente inexiste e outras que sofrem tanto nessa fase? Tudo está relacionado com a questão hormonal.
1: É, sim, algumas coisas... É, quando os sintomas são leves, a gente consegue orientar é, melhora do estilo de vida. Então, a gente sabe que, por exemplo atividade física aeróbica, meditação, muitas vezes uma reposição até leve de magnésio que tem um relaxamento muscular. Todas essas, essas medidas são medidas que melhoram, muitas vezes, uma TPM sem que a gente precise intencionar uma medicação. Tá. então, às vezes, em casos mais leves, até moderados, uh, essas mudanças no estilo de vida impactam, melhoram, e a gente pode não usar é, uma medicação. Agora, em sintomas de moderados a severos, aí só realmente com medicação para a gente conseguir melhorar a, os sintomas. E como é que
0: flutua a TPM em função da faixa etária? Ela é mais comum nos jovens ou entre pessoas mais velhas? Existe essa, essa divisão? Ou isso não tem nada a ver, doutora?
1: Tem, tem sim. É, nos extremos, né, a gente já fala extremos da menstruação, que é. Quanto mais jovens, as, ou as Quanto mais, mais jovens, e as que estão no climatério, as que já estão ali perto da menopausa são as que sofrem mais com a TPM, então as que estão é, começando a menstruar e as que estão terminando de menstruar sofrem mais. Ali no meio da vida, acho que a gente acaba né, usando mais é, contraceptivo, a pessoa está num momento outro da vida, às vezes... Durante a gestação a gente não tem, então em outros momentos a gente não tem. Mas esses extremos são momentos que a gente nota que a gente tem um índice bem aumentado de, de TPM.
0: E quais foram os piores casos que você já tratou, doutora Ana?
1: Olha, realmente eu tenho pacientes que não podem usar medicação, apesar de terem sintomas severos e que você vê que a pessoa tá sofrendo e não consegue, é, você não pode medicar e é uma angústia né, muito grande quando você já sabe, ela menstrua, vai, já sabe que vai ter aqueles sintomas e você orienta, acolhe, mas mesmo assim a pessoa acaba não conseguindo melhorar os sintomas, acaba tem gente que situações que separa, né? Separa do marido, briga com filhos, são, são sintomas muito muito severos, angustiantes, e a pessoa não consegue, não é, se a pessoa não consegue se controlar, ela não consegue mesmo, não é, é, é a lenda, né, e a pessoa fala, ah, e sabe como depressão? Ah, levanta e vai fazer. Não, não é isso. Não adianta a gente falar assim para essas pessoas, porque não. É além da, disso, né? além da força da pessoa. Então, a gente tem que sempre lembrar, respeitar. Né? É uma doença, né? É uma deficiência de caráter da pessoa. E isso é muito importante que a gente lembre. Porque às vezes a pessoa, como eu disse no começo... Ela fica estigmatizada porque todo mês ela sofre. Então a gente tem que saber como acolher, como dar orientação, o que ela pode fazer, o que é dentro das principalmente dessas pacientes que não podem usar medicação, porque as que podem usar a gente acaba conseguindo controlar melhor.
0: Melhor da vida com Karim Bravo. Convidada de hoje para falar sobre tensão pré-menstrual é a doutora Ana Paula Beck. E nesses casos, doutora Ana Paula, em que a mulher tem esses sintomas super aguçados, né, que estão próximas da, da menopausa, que não podem usar medicamentos, além dessa conversa é, que você tem, dessa, dessa ajuda, né, de auxiliar essas mulheres. A, a procurar fazer um, um tratamento psicológico, não sei, o, o que, que é indicado? E para as mulheres que podem fazer uso de medicamento, quais são os medicamentos mais comuns que, que, que conseguem chegar a um resultado melhor para quem pode fazer uso de medicamentos?
1: Dos medicamentos mais comuns, a gente tem o contraceptivo né, combinado, como eu falei, desde que faça sentido para ela, né? E a segunda linha de medicamentos mais comuns são antidepressivos. Uh, os antidepressivos atuam muito bem na TPM, uh, apesar de a pessoa não ver a relação entre só depressão e TPM, mas eles atuam muito na TPM, inclusive nos sintomas físicos, que muitas vezes a gente é, percebe, né? É, dor nas mamas, edemas e cefaleia, então os antidepressivos atuam inclusive nos sintomas físicos que essas pacientes apresentam durante o TPM. É, essa é a segunda linha de tratamento, a primeira, quando faz sentido para essa paciente, são os contraceptivos combinados.
0: É verdade, agora é uma, uma pergunta aqui popular, famosa, mas a gente tem que trazer para esse bate-papo, né? Porque, assim, a pessoa não pode tomar medicamento, a pessoa, né, ou não quer fazer uso do medicamento. É verdade que comer chocolate alivia os sintomas da TPM, doutora Ana Paula?
1: Sim. É, tem, um, tem uma relação, porque é, existe, existe uma baixa da serotonina nas pacientes que têm a TPM aumentada, né? É, e a ingestão do, do chocolate aumenta a serotonina, mas é um, um, uma terapêutica muito fugaz, vamos dizer assim.
0: Então, a pessoa... Sim, é assim, né? é uma fuga que toda mulher, Nossa. a maioria das mulheres gosta, né? Essa fuga é fácil, é, né? Ela
1: passa rápido, infelizmente, não dá para a pessoa se tratar com chocolate...
0: Dura uma semana depois da Páscoa, né? A mulher fica controlada, já, depois já o postório fica já lotado, fica lotado de novo, né, doutora Ana Paula? a gente
1: não consegue tratar dessa forma, mas sim, tem uma melhora e uma relação real, né? É, com o aumento da serotonina, da endorfina, causada pela melhora é, da ingesta do açúcar, do chocolate, que aumenta, sim, após a ingesta de açúcar...
0: Agora, para, para as ouvintes de plantão que são contra o açúcar, tem uma outra saída é, que a gente falou um pouquinho no, no início ali da entrevista, mas que eu acho que era bacana a gente aprofundar agora, que é o exercício físico, né? que o exercício físico também libera essa endorfina que, que pode aliviar esse tipo de sintoma. Existe algum tipo de exercício físico mais adequado para essa fase da TPM? ou Será que os exercícios físicos eles realmente podem aliviar os sintomas da, da tensão pré-menstrual?
1: Sim, isso é bem comprovado, e é, ele é mais, é, tem uma evidência científica mais comprovada, e é, ele, a adoração é maior do que o do chocolate, tá? Tirando aí a parte da brincadeira, lógico, né? Uh, o, tanto o exercício físico com, quanto as práticas é, de meditação, elas aumentam as endorfinas e a serotonina e são sustentadas por mais tempo, e sim, isso melhora as, os sintomas né, da, da TPM e pode ajudar bastante. Os tipos de exercícios que mais melhoram são os exercícios aeróbicos. Então, quanto me, mais exercícios aeróbicos nessa fase, melhor. É, corrida para quem não pode correr são os exercícios esses que transporte elíptico esses que aumentam de fato uh, a frequência cardíaca né E que tenham algum impacto na questão aeróbica caminhar melhora sempre mas tem que ter algum grau de aumento da Sim. Da capacidade cardiovascula. Aí
0: é o tal negócio, né? Assim, vem a, a mulher, ah, uma hora quer comer chocolate, porque melhora a TPM, mas outra hora não pode comer chocolate porque engorda, ou por conta da diabetes, ou colesterol. Daí vem exercício físico, que é obrigatório, mas ao mesmo tempo não gosta. E junto com isso, essa concentração de hormônios sexuais diferentes do dia anterior para o dia seguinte. Ou seja, eu estava ouvindo uma vez uma entrevista do doutor Drauzio Varela, que já esteve conosco aqui no Melhor da Vida e ele perguntou para um, um ginecologista que ele entrevistou falando sobre a TPM, ele falou assim doutor, por essas e outras que os homens dizem que as mulheres são tão difíceis de entender aí fez essa brincadeira eu acho engraçado, né? porque <risos> às vezes o, o homem acorda a mulher está de um jeito no dia seguinte ele, ela já está de outro jeito e aí ele tem que dançar conforme a música, né? isso é muito comum, né doutor
1: é isso mesmo, é isso mesmo é, e, e a variação é grande mesmo, conforme você falou, e a gente sabe, uh, e é depender, por exemplo, como eu falei, a mulher no climatério, próximo da menopausa, essa variação é ainda maior, imagina, ela de manhã às vezes está de uma forma, e de tarde já está de outra, né? Então, coitado, né? Tem que <risos> entender muito, né, de... De ler sinais para poder entender o humor da mulher, né? Não, não é Sim. sempre. Já faz
0: uma tabelinha, né? Não somos só nós que fazemos a tabelinha, os homens também vão começar a andar com a tabelinha. Falei, essa semana aqui é melhor eu ficar quieto, né? ficar mais tranquilo, né? Para não dar complicação. A pessoa
1: precisa aprender a ler todos os tipos de sinais para saber se, como, como lidar, né? Mas é isso.
0: E o importante é a gente frisar que não é frescura, né, não, doutora Ana Paula?
1: Exato. É, algumas pessoas sofrem muito e a gente precisa saber que isso existe. Importante saber que precisa cuidar, acolher. E sempre que alguém se identificar, procurar um médico para ver se pode tratar tratar, porque para tentar diminuir o sofrimento, né? Bom, foi
0: muito bom o nosso papo. Nós conversamos com a médica ginecologista e obstetra do Hospital Israelita, Albert Einstein, doutora Ana Paula Beck. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua presença aqui no Melhor da Vida e até a próxima.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigada a você e a todos que ficaram com a gente. Ok, até mais. Até.